0: 本节目由中华民国画廊协会企划制作。Hello， 欢迎收听艺术生鲜 a r t i Bay Life Talk， 我是主持人王维轩 Vivi。那我们从2024年开始会有一个新的单元，也就是跟国际的艺术媒体连线，分享当地的艺术市场现况。那我们的第一场连线呢，是请到了上海 P r Group and P r Lab 的主理人施金乐女士来跟我们分享。目前在上海、北京的艺术现况，那我们欢迎施金乐女士，那也请她跟大家介绍一下 P r Group 跟 P r t Lab 主要是在执行什么样的业务
1: ？P r Group 呢，我们也是在近两年呢刚刚成立的，目前在内地比较有代表性，也是唯一一家我们在做艺术整合类咨询的一个顾问公司。那整个公司呢，我们是 base 在上海。我们在整个艺术行业在顾问的方向上面呢，目前是有四个大的板块。那么第一个板块呢，就是我们在第一个 P， 那么这个 P 就是 Public， 是我们在公共项目这样的一个板块。那这个板块呢，我们主要是会对接一些围绕政府、围绕地产的一些艺术项目的策划，这个是第一个。第二个 P 是 Production。那 production 这个的话是跟我们的 public 的公共项目是在一个体系下面的。那这个主要是我们现在也有自己的艺术工厂，那主要是围绕着艺术品、艺术雕塑、装置的一个制作。那这个也是我们未来会，包括从今年开始，我们重点会去推的一项这个业务。那么第三个呢，也是为了给我们的这个公共项目，包括在行业里边的这些机构，我们做的一个对于我们来讲非常重要的一个支撑的板块，就是我们第三个 P， 就是 PR 的这个方向。那 PR 的这个方向呢，嗯，我们还是说希望一直在通过品牌的这样的一个思路，一个核心的一个这个理念吧，去把我们行业内的这些。机构包括画廊、美术馆，包括我们艺术的这些比较头部的这些人物，包括我们现在在做的这个啊台北的博览会，比较重要的这些艺术事件，通过我们的品牌的一个思维去做事件的一个营销，所以 PR 这一块呢是我们在整个业务板块里面非常重要的，所以。当然，最后一个就是还有一个 P， 就是我们的这个 lab， 我们有一个自己的这个空间，那也是在上海西岸的这个艺术区之内，也是非常重要的一个空间。那这个空间，我们日常呢会去做策划一些展览。跟国际性的画廊、跟艺术家，包括跟媒体、品牌，我们会去做一些跨界的活动等等。所以这个就是整个 PR Group 的一个情况，也是围绕着我刚前面讲到的这四个 P 的这样的一个理念。那么跟阿台北这边的话，其实也是在我们整个的这个业务框架内。目前阿台北是我们非常重要的在 PR 板块的一个客户方。那么在去年我们的这个合作里呢，我们代表阿台北以及公关的这个方向，我们做了我们内地的重要藏家的这个访客团，包括我们国际以及内地的主流的这些媒体的一个导览的团。那么也相应的去策划了一些这个线下的这个活动，大体是这样的一个情况。嗯
0: ，那虽然 PR Group and PR Lab 只成立了两年多，不过呢，其实是金乐女士她也曾经在北京的画廊待了非常久的时间。经过过去的交流，我觉得他对艺术市场的观察还蛮特别，也非常的客观。那我们就马上破题了，因为其实我们从非常多的国际新闻有了解到，目前内地的正式的他的经济状况好像没有这么的明朗。那2023年的年底刚落幕的上海021跟西岸博览会已经落幕了嘛？那不知道就艺术媒体专业的您来看。您觉得目前上海的艺术市场的氛围怎么样？藏家的感觉们又都怎么样呢
1: ？从我所掌握的一些情况，那么先是就今年的西岸跟021博览会，那这两个博览会呢，可以先讲一下，就是从我们说14年到今年吧，十年。那么这两个博览会其实都是跨越了十年的这样的一个阶段。那么我们在看今天当下的两个博览会以及艺术市场的这个情况的时候，我们会去对比，就是在这十年间，那么从十年刚开始的时候，那么包括到中间的这段时间，其实是这个内地的艺术市场发展的非常好的，无论是画廊机构、美术馆，还是到艺术家的这个创作，以及跟国际上面市场的这些交流。其实是非常平凡、非常丰富、非常走高的这样的一个态势。那么再来看今天的话，就是跟我们整个大的经济的一个情况、大的一个社会的发展的一个状态。那么来看我们今天的艺术市场，那么落到我们的两个博览会，那么就我掌握的一些情况呢，就是去年吧，二到23年两个博览会，其实我所了解到的总体而讲情况不是那么的好。这个的好，就是我刚前面提到的，跟我们在五年前或者说七八年前、十年内这几年前面几年的一个对比，它不那么的好。这个不那么好，就是说，可能第一个反馈就是我们的藏家的一个反馈，可能对于我们画廊带来的这些作品，相对会持一个比较保守或者说保留的空间吧。也会更加的谨慎。那么，这个是我所了解到的大部分画廊的一些反馈。对，所以这个反馈其实我们就可以看到，因为西岸跟零二一是融合了我们无论是国际上还是我们国内最主流的、最重要的每个画廊、每个博览会都能达到两百家画廊这样的一个体量。所以，那么如果说大部分的画廊他们的一个反馈是这样子的话，那可能也能反映出我们现在整个内地市场相对是比较保守的一个状态。这个保守的状态就是反映到我们的藏家是相对有一定的这个保留性的。那么大家的保留就是说比较谨慎。这个谨慎可能第一个是因为经济大环境的这样的一个问题吧，大家可能对于资金的这个流动流到哪儿会相对的比较谨慎。第二个呢，就是我们现在画廊以及我们的艺术家他们的这个创作也会没有那么的，如果去讲，我可能会形容就是说供大于求，就是这个量非常的多，但是对于我们的新进的这些藏家，整个对于市场的需求饱和来讲是过剩的，所以呢。就更加造成可能市场，我们说卖的不是那么好，反馈不那么积极，总体的这样的一个情况跟感受吧。嗯
0: ，是。那上海其实我有听内地的朋友说，其实上海算是艺术氛围相对于其他城市来说，算是比较浓郁的一个城市了。那因为我之前也有听到，您好像十二月也有到北京去走了一趟嘛。那不知道您的个人感觉，您觉得北京目前艺术市场的氛围呢，跟上海一样吗？还是有什么样的不同？我先提到，因为刚提到一点，我觉得特别好，就是也是我今年在上海博览
1: 会期间的一个感受啊，就可以这个补充一下。上海期间的话，其实不只是我身边的这个朋友，行业内的一些朋友，大家都有一个。特别强烈跟明显的一个感受就是， 23年的这个11月啊，是我们比往年的任何一年都热闹，嗯，就是这个氛围呢都很热闹，都很热烈，而且也是我们西岸的这个参展画廊，如果我记得没错的话，应该是比往届参展画廊规模最大的一届，同时呢，也是在我们11月上海艺术周期间。展览的数量，据统计大概是有200多个展览，啊，是展览开幕，就是说在我们可能从一般是11月六七号吧开始，一直到11月的11号或者12号这一周内，那么达到展览开幕的数量是200多，那么这个就是说也是破了往年的这个记录了，所以这个反差感是非常强烈的。就是为什么在如此热闹、如此庞大的一个体量的情况下，我们市场是如此的冷静？所以这个我觉得也是一个比较有意思的一个状况。对，那么回到北京跟上海的这个艺术市场的氛围，我觉得其实大同小异。那么我们其实北京跟上海，我们都是在中国吧，国内的这个艺术行业里边，我觉得不分上下的两个城市。所以如果说两个城市之间去相比较的话，我觉得整体的艺术市场的氛围都是一样的，就是比较保守，藏家呢比较谨慎，嗯，但是两个城市它不太一样的地方。那么这个就涉及到两个城市不一样的文化的政策，不一样的城市的氛围，那么会影响到两个城市在市场上面的一些不那么重要的不同。那比如说这个北京，它相比上海的话，它本身的艺术家的这个体量是更庞大的，它艺术家的这种创作的氛围可能是更热烈的、更激烈的。那么上海的话，它的一个比较突出的一个点，就是因为上海各个区从去年前两年开始，这个像徐汇区、静安区、黄浦区，那么各个区之间的这个文化政策呢，都有对我们艺术的大的倾斜，所以各个区里边所引导出来的国际画廊的入驻，包括在徐汇区我们博览会的这个发生，八个美术馆的成立。那么，等等，这些可能就是相对北京来讲，会给到大家一个比较丰富，然后层次比较多样。那么，在这种所谓国际的这个画廊的氛围呀，比较活跃。国际画廊都在黄浦区嘛，那么黄浦区现在也更多，包括像北京的这个风潮，也是今年搬到了上海来，包括北京的这个金阁也搬到了上海来。那么，就是说从政策方面呢？上海文化的艺术的政策是比北京更开放的，这个可能在我们行业内，这个是大家默认的一点。那么，我觉得这个可能是上海的一个优势，也是比较突出的。所以导致上海的这个艺术市场呢，它就会看上去比较热闹，对，然后比较欣欣向荣。那么，我觉得虽然我们说底色是一样的，比较低迷，比较谨慎。但是在明面上的上海，它依然是非常繁荣的。我觉得这个可能是跟北京的一个不同点。对，当然还有一些我觉得更表面的一些问题，气候的原因等等，这些都会影响到我们所去感受到的整个的市场的一个氛围。对，那么北京的话，它可能会更冷冽一点。就是去十二月在北京的时候，其实机构呢，大家其实都是各方面的原因吧，也到了这个年底的时候，其实大家都是相对比较保守的。那么我们也在这期间吧，也听到一些新的一些政策。那么对于文化艺术类的机构，可能会更加的收紧。包括前面提到的北京的一些机构会来拥抱上海的这个艺术市场，所以这些信号呢，可能都会给到大家一个比较明显的跟上海的不一样，就是北京它可能会因为它的文化政策更加的收紧，所以呢，北京的这些机构呢，可能比起上海从表面上面去看没有那么的繁荣吧，但是我觉得北京跟上海它其实底色是一样的。因为大的环境、经济的环境、政策的环境，它没有变，所以无论是北京、上海，它的市场现在的这个底色是一样的。那么，我觉得说到如果说北京，我觉得它有一个跟上海相比比较好的一个点，就是因为我在北京工作的这六年吧，在这个长青画廊的这个工作，我觉得，嗯，北京它更适合艺术家去做创作。他在艺术创作的层面，我觉得会发生更多的这种冲突感，然后他的这种多样性是上海不具备的。那么这个不具备，可能也更是因为其他的原因被覆盖掉。所以我觉得这个是北京独有的城市给我们的这个环境所带来的一个个性。对，然后北京的藏家，我觉得也是非常低调。我觉得我们经常跟朋友讲，就是北京的市场水更深嘛。上海呢，就是大家可能你认识我，我也认识你。那么上海的很多的，你说美术馆的大的这些头部的藏家，大家也都是相互比较熟悉。那么北京的很多的藏家呢，可能大家相互不知道，但是可能他们介入到中国当代艺术市场的时间更长，并且扎得更深。而且在明面上面，他们可能不会那么的显露。对，当然近几年我觉得也有一些这个新的这些机构的藏家，包括一些年轻的这些藏家，慢慢陆陆续续的在出来。但是我觉得从根上面去讲的话，可能前面提到的两点是从我的层面吧，就是在两个城市上面我所感受到的一些不同。
0: 是，那我这次其实十二月有到北京去参加他们的城市博览会，那也是在酒店内。那里面就也碰到了很多北京当地的藏家，然后有的藏家他就是比较活泼，会跟我分享，他觉得以北京的藏家来说，他们更重视的是艺术品的投机性，而不是鉴赏性，或是真的喜欢而去购藏。那他就建议我们，与其要来北京参加，他觉得上海更适合。他们当地的藏家跟他们对艺术的感知的，也不是水平，就是性质上更适合一级市场，也就是画廊的生存。那他们觉得北京其实更适合像是二级市场的生存。嗯嗯、那不知道您感觉起来呢？有跟他有同样的感觉吗？还是
1: 我觉得大家可能看待就是某一个问题的时候，就是出发点会不一样嘛？那。从我的角度上面去看呢，我会觉得说，对于投机性这个事情是不分城市的。我觉得就是从我的角度，我跟厂家去打交道，我觉得任何一个厂家，或者说我们自己去买东西的时候。其实多多少少都是有投机性的，或者说没有哪个藏家他是不重视投机性的。其实大家都希望我买的这个作品，这个艺术家他是有升值空间的。所以我觉得它跟地域性其实没有直接的关系。然后第二呢，就是说鉴赏爱好跟鉴赏，我觉得也是跟前面是它也是不分地域性的。我觉得不管是年轻的藏家。新进场的藏家还是老的藏家，不管他买什么样的类型的艺术品，当代艺术还是说古代的，或者说他就是某一个方向的装置、影像、绘画等等，其实他都是爱好跟鉴赏，它是一个底色。就是你不管那每个人爱好不一样，每个人的鉴赏的方向也不一样，但他没有好与坏，就这个东西它是就肯定是相对的。所以我觉得爱好跟鉴赏它本身就是一个底色，然后投机性这个东西它也是底色，这是人性。所以我觉得就是首先从这个概念上面，我不会就是说从地域性上去区分。我觉得世界上任何一个城市，他买东西的客人，他都具备基础的爱好、基本的鉴赏能力以及投机的心态。我想说的这个第一个啊，所以我觉得就是回到酒店博览会。我觉得，就先因为博览会的话，我觉得其实说酒店的博览会，我觉得不能完全的，就是说，或者说不能把城市在北京或者在上海做是当成首要的考虑条件。呃，因为我觉得一个博览会，其实你应该考虑的是你要卖给谁，你要卖向什么样的市场，然后呢，这个市场。他在这个城市的适配度是怎么样的？然后你第二个才去考虑到你的招商。所以其实如果说城市博览会它更适合在北京，或者说更适合在上海，我觉得不一定，因为你如果在其实从基数上面来讲，一级市场在北京的基数是绝对比在上海的基数大的。那么，如果你在北京去做一个酒店博览会，首先你要想这个博览会它在北京面向北京的市场的定位是什么？嗯，那它可能有一点像，比如说早年艺术北京的这个博览会，那这个定位一旦清晰，不愁它做不好。然后你搬到上海，你同样要去想。你要面对什么样的一个客群？上海在大概好几年前吧，这几年没有，就是在这个衡山路那边有一个酒店博览会。当年的酒店博览会的反馈还是不错的，因为那几年吧，就是说博览会的这个市场在国内还没有那么的饱和。当然呢，也是有西岸的，也是有021的。但是酒店博览会，我记得我去过的一个印象，就是他们都是一些不是我们在我们说的核心的这个艺术市场中的这个画廊，可能就是相对更下沉一点的这些画廊。那么他们所面临的这些市场呢，就是说肯定不是以专业的藏家为目标的。那么当年的这种感觉还是不错的，但是现在呢，就是说因为你如果去做下沉市场的话。你不管是在北京跟市场，你投入的成本是巨大的，因为博览会的市场太饱和了。那么大家所有的专业的藏家，他可能各大专业的博览会他都会去。那么本来他的资金就是收紧的，所以他更不会在下沉市场的博览会里边去消费。这个东西是不管你在哪儿都是一样的。所以我觉得，就是说，如果说做酒店博览会没关系，如果真的想去做，那么把这个品牌的定位做好，然后明确这个博览会它在所在地的对标的市场应该是怎么样的，然后去招商，然后考虑到营销，那我觉得你在哪儿，它都有成功的可能性。对，然后呢，我觉得就是说到这个上海是不是更适合一级市场的这个经营？我觉得不能这么讲，就是其实如果真的一定要去选所谓更适合一级市场的经营的话，我觉得可能是在北京，因为从操作、从政策，当然上海是更好的。但是我觉得从市场的基数以及空间，如果我们不把一级市场再去做分层的话，那么我觉得应该是选在北京的，因为它的基数够大。对，因为政策上面来讲，上海只是说看似开放，但是从本质上面来讲，其实是一样的。那么，如果你所谓的这个一级市场，它不分我们说这个蓝筹画廊，就是不去做这种层级的区分的话，那一定肯定是北京的基数是更大的。所以呢，如果说去做一家画廊，如果真的要去做，那么我反倒认为，就是说从打市场的角度，北京是首选。当然，这是我个人的一些感受跟想法吧
0: 。是，可是我这样听起来，因为您在之前有提到说，其实北京有很多的画廊或是机构都转到上海，那很大的原因是因为政策的因素嘛？那既然如此，那北京的基数这么大，那这些机构又为什么要放弃，然后跑到上海来呢
1: ？我觉得换是个例嘛，就是说换它一定是个例。就是当你画廊的基数大了之后，那么我跟你说换，那么我还有下半句话。下半句话呢，就是说这个当然也是我听说的啊，就是说他们换的具体的一个原因呢，应该是因为园区的房租的一些政策。那么导致这些机构他们去会有这样的一个倾斜，第二个可能是因为画廊主本身个人的发展，那么他们会有这样的一个倾斜，对吧？所以它本身其实是一个相对比例较少的一个案例，它不能是一个现象，它只能说明一定的问题，但是或者说明某一个问题，但是它不能代表市场。市场是一定会出现问题的，会有七七八八的问题，但是呢，它不能代表所谓的就是更实际、更核心的东西、更扎实的那个东西。就是风向，它一定会是东西南北去吹的，但这个风向到底是能带动什么样的东西，是不是能甚至撼动市场的风向？那这个不是一两家或者说几家画廊的动向能决定的。我只能是说，他们的转变所体现的一些风向，就是说上海可能更开放，这是事实。就是对于我而言，我认为这些画廊去转向上海是一个很好的一个选择，因为上海的政策就是很开放，对吧？那如果你画廊主你想发展南方的艺术家、南方的这个市场。包括我跟其中一家画廊聊，那么他就认为他们的艺术家的这个作品的创作的面貌更受南方的这些有钱群体的这个喜好，因为他们是偏视觉的这种艺术家的创作，所以这个方方面面都有他们的考虑。但是某一家或者某几家的，他不能撼动市场，他不能撼动那个基数。就是如果我们去谈跟上的问题的话，那现阶段我是比较坚持在北京的。就像香港前几年、前一两年，对吧？有一些政策上面的变化，然后大家都说香港的或者说内地的这个有钱人都去了新加坡，可是基数还是在香港啊，这个你没有办法。所以就是说有一些动向，我们是它能说明一定的问题，有一些的这种风吹草动，有一些的这个变化。我觉得第一，它是很正常的；第二，它是一个非常好的现象，那就证明其实我们的市场的层次有区分，以及我们各地的市场其实都在打开。那么这种流动性，它本身在当下是非常
0: 正常的。所以总结来说，其实北京的藏家基数还是比较大的。那就算他们当地因为政策的关系，有些画廊会选择要离开北京，不过我相信。在北京的画廊的密度一定也是非常高，因为他们还有一个798的艺术特区。那中国的市场非常大，我们可以知道全中国总共有13亿的人口。那如果它的藏家比例只占 1% 趴，那个基数也是相当惊人。那也许这样的市场流动性会随着他们不同省份的政策的立定或是施行，开始有供应商，也就是画廊的流动。但其实回到头，它也是一个鸡生蛋跟蛋生鸡的问题。因为今天有画廊让一个城市它的艺术发展非常的蓬勃，那这样的蓬勃也可以带动当地的居民去参与艺术。那我们上集就要这边告一段落。我们非常感谢施金乐女士在我们的单集跟我们分享一些北京的资讯。那我们下一集呢，同样会邀请我们的施金乐女士，更详细的跟大家分享她在中国艺术市场的所见所闻，以及现在全球经济都不景气，他们的艺术现况是如何。那我们下集见喽，拜拜。